0: Sejam bem-vindos ao Aprender a Comer, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá Nelson, obrigada.
0: Todas as terças-feiras a Mariana está aqui na tarde em direto da Rádio Observador para falarmos de nutrição. E uh, Mariana, uh, estamos hoje aqui dedicados ao cansaço, porque às vezes ao longo do dia bate aquele cansaço, uh, aparentemente uh, até sem razão, não é? Às vezes... Uh porquê é que eu estou tão cansado, Porque é que eu estou tão... E, e há aqui alguns tópicos, acho que seis, que tu conseguiste identificar que podem estar relacionados de alguma forma com a nutrição. O que, o que é que podemos fazer durante o dia para que estes períodos não surjam tão frequentemente?
1: Exato, exatamente. Olha, Nelson, eu acho que uma primeira abordagem será sempre verificar pequenos hábitos que temos no nosso dia-a-dia -dia, uh, e tentar corrigi-los. Hábitos que estão relacionados com o cansaço e muito simples. O primeiro será em relação à água, nós sabemos que a desidratação leva a cansaço, um, antes de termos a dita dor de cabeça da desidratação. Ah,
0: isso era o que eu tinha ia falar, mas isso, um dos maiores sintomas não é a dor de cabeça?
1: Esse já é o extremo, já é quando okay. realmente já passamos qualquer barreira, portanto o facto de não estarmos bem hidratados dá-nos cansaço. E relembrando as quantidades que já falámos aqui no Aprender a Comer, a quantidade de água que cada um de nós deve ingerir diariamente será o nosso peso multiplicado pelo fator 0,033%. Para um indivíduo saudável, obviamente hum. Então, o segundo fator a verificar Será o café <risos> e este é... O café
0: não dá energia <risos> Esse é, um, é um mito, não sei, diz-me tu
1: Não, é, é mesmo verdade que dá energia A questão é que nós temos um paradoxo Relacionado com o café um, Porque ele é um estimulante, sim senhora Ele dá-nos aquele foco Que às vezes precisamos Está identificado para o exercício físico Que até consegue aumentar a performance Quando é ingerido antes do exercício físico a questão é que esse impulso de energia, quando uh, ele termina e nos dá um cansaço enorme, dá-nos mais vontade de voltar a beber um café, portanto, de repor esse nível de energia. E quando o efeito é cumulativo, ou seja, a longo prazo, aí é que nós vamos sentir um grande cansaço. É normal que uma pessoa que beba vários cafés ao longo do dia tenha um final de dia com sono e cansaço. Hum. E isso, normalmente, já é sinal Portanto, isto é o que nós chamamos do ciclo do café, ciclo da cafeína, que é o estimulante que está dentro do café. Uh, portanto, quando se chega a esse final de dia, depois de 4, 5, 6 cafés e estamos com esse cansaço, isso é sinal que devíamos ter bebido menos cafés.
0: Hum. É um bocado a ideia de quanto mais alto sobes, maior é a queda. É um bocadinho por aí.
1: É exatamente esse, esse o aspecto. É porque tens um estímulo enorme, uh, normalmente uma hora após beber o café, uh, apesar da cafeína permanecer no nosso sangue por 5 horas, um, a verdade é que após essa hora há uma queda, uma queda bruta e eu gosto muito de dar esse exemplo de que quando sobe muito alto desce-se com muita rapidez uhum. e, e existe uma estratégia em termos nutricionais que é entre cafés intercalar com um chá que tem alguma taína, portanto um chá verde ou um chá preto, sendo que o chá preto terá mais do que o chá verde, exatamente para que essa queda não chegue a ser total e depois conseguimos voltar ou beber mais um chá, porque conseguimos encontrar ali um equilíbrio de energia que precisamos, ou então talvez beber um segundo café. Mas com isto, reduzir o número de cafés. Não, não será juntar chá aos ditos há, cafés. Há, há um
0: número de cafés que podemos dizer que é saudável por dia?
1: Sim, sem dúvida, 5 cafés por dia já está estudado que é saudável. Antigamente achava-se que aumentava o risco cardiovascular. Hoje em dia sabe-se que não, que este é o limite dito saudável das 400 miligramas de cafeína.
0: Eu, eu, se tomar cinco cafés, não durmo à noite, não chego a ter <risos> essa quebra. Uh, isso também é um bocadinho de pessoa para pessoa.
1: Uh, olha, existe aqui esse fator de variabilidade individual, uh, pessoas que são mais sensíveis à cafeína e outras que geneticamente não têm essa facilidade de se, uh, de se conseguir estimular com a cafeína. Alguns
0: até tomam um café e conseguem dormir a seguir. É verdade. Não é o meu caso.
1: É verdade, mas sabes que uh, eu acho que essas pessoas também deviam avaliar um bocadinho melhor o seu sono. Porque a verdade é que a cafeína pode não ser estimulante ao ponto de não te deixar adormecer, mas vai com certeza interferir com a profundidade do teu sono, com o facto de conseguires ter um sono mais reparador. E isso não há dúvida.
0: A qualidade do sono. A
1: qualidade do sono, que depois está intimamente relacionada com a tua energia, porque muitas vezes nós vamos buscar ou mais comida ou até mais café porque estamos com um nível de cansaço enorme que muitas vezes é falta de sono. Um, e aqui essa, essa questão uh, de falta de sono Traz-nos aqui também um apontamento que é Se estamos muito cansados e precisar do quinto café Se calhar temos que repensar em onde é que estamos a, a, estamos a depositar algum tempo da nossa vida em exercício físico e, se calhar, devemos ir um bocadinho mais expor-nos à luz natural, porque estas são duas fontes naturais de energia para o nosso corpo também, para tentar reduzir aqui a quantidade do café.
0: Isso é para pessoas que, às vezes, se calhar, trabalham num ambiente com pouca luz solar, não é? ou com poucas janelas, ou sei lá, pessoas que trabalham num armazém, por exemplo, têm essa dificuldade.
1: Sem dúvida, e trabalhadores noturnos também, pois. Uh, mas mesmo quem trabalha uh, dentro de um escritório, Muitas horas do dia deve fazer esse esforço, principalmente agora no inverno, em que os dias são mais curtos e a exposição à luz solar não será tanta como no verão, devemos fazer esse, esse esforço para também ativar o nosso ciclo circadiano, que é como as nossas hormonas funcionam durante o dia. Que também nos permite ter mais energia quando há mais luz, menos energia quando há menos luz.
0: Que é o que interessa quando queremos descansar. <risos> Percebi também aqui pelas tuas notas que os hidratos de carbono podem estar associados ao sono.
1: Sendo vida olha, nós quando comemos um prato de massa, por exemplo, uh, com grande quantidade de hidratos de carbono provenientes da massa, nós temos um pico de glicémia, pico de açúcar no sangue, que leva a um pico de insulina. Uh, a insulina, quando é aumentada no nosso corpo, promove a libertação de melatonina, que é a hormona do sono. Uhum. Portanto, um prato de massa dá sono. Okay. Então, se eu estou a tentar gerir a minha energia ao longo do dia, já sei que tenho me sentido cansado nos últimos dias, o almoço não deve ter muitos hidratos de carbono, senão aquele cansaço e sono pós-almoço vem de certeza.
0: Hum. E já que cortamos, se calhar, um bocadinho nos hidratos de carbono, como é que, quais são os alimentos que nos podem aqui também dar esse, esse boost de, de energia?
1: Sem dúvida que temos que aumentar uh, os vegetais e as saladas uh, e também, se calhar, ir buscar alguma fruta e frutos secos, porque Os frutos se sabe, secos estão
0: muito associados à energia, não é?
1: Sim, sem dúvida. Eles são nutricionalmente muito densos, ou seja, dão-te muitas calorias pela pouca quantidade de alimento que metes na boca, mas são uh, calorias benéficas porque vêm com antioxidantes e com fibra, para além de ser uma gordura que é uh, uh, a fonte primordial para o nosso cérebro uhum. em termos de nutrientes, mas aqui uh, seria mais na vertente de nos darem antioxidantes tanto os vegetais como a fruta, como os frutos secos porque se sabe que um, tantos antioxidantes que são o quê? Vitaminas, minerais também fitoquímicos, sabe-se que eles uh, são cofatores, ou seja, eles entram dentro dos ciclos de muitas reações do nosso corpo, inclusive a de produção de energia, portanto, muitas vezes nós estamos a dar pouco em termos de nutrientes ao nosso corpo ele não está a conseguir girar a energia que precisava para uh, todo o dia. Para aguentar
0: o dia inteiro. E, e depois também uh, uh, percebi um, aqui também nas tuas notas que há aqui uma série de... de de vitaminas que podem estar uh, associadas a, a essa quebra de energia que podemos sentir ao longo uh, do dia. A B12, por exemplo.
1: Exatamente. E isto, Nelson, será uh, importante, ou seja, depois de nós já termos uh, tentado olhar para estes quatro pontos da nossa alimentação uh, e do nosso estilo de vida uh, e continuamos cansados, acho que seria importante investigar um bocadinho mais profundamente. E uma dessas investigações, eu acho, que deveria ser fazer análises para pedir, por exemplo, o valor da vitamina B12 e ferritina. Isto
0: que... faz-se o sangue, análises sanguíneas não? Exatamente, normais? Exatamente,
1: completamente normais. Okay. Uh, mesmo para as pessoas que comem carne e peixe, porque a vitamina B12 vem primordial, uh, de forma primordial da carne e do peixe. Uhum. Mas o que acontece é que... Uh, nós para absorvermos o ferro que comemos precisamos ter bons níveis de vitamina B12 se não, tiver, se não tivermos teremos menos absorção de ferro logo menos produção de glóbulos vermelhos o que poderá levar aqui a bastante cansaço, como muitas pessoas já viram falar que a anemia leva a cansaço uhum, uhum. e às vezes não precisa de ser uma anemia grave pode ser só ali estar nos como valores mínimos quebra? Pronto, e, e esta vitamina B12 que está muito associada aos níveis de energia, se ela não estiver em valores ótimos, ou seja, entre 450 a 550, não, estera, não estaremos com a nossa energia máxima. Portanto, este é um dos pontos. O outro ponto uh, existe, é um bocadinho mais específico, se calhar vai ser a primeira vez que vão ouvir muitos de vocês, mas existe uma coenzima, que é a coenzima Q10, que nós produzimos internamente no nosso corpo um, e que a partir de determinada idade, diz-se que a partir, da, a partir dos 40, ela fica a produção fica reduzida a 50%. Uh, isto são, isto
0: uh, é preocupante para mim, para <risos> ti ainda não. É, é quase, é... quase.
1: <risos> Mas eu já suplemento. Mas, uh, vamos ver, isto, é, é, são, isto são observações genéricas. Não uhum. é as pessoas pensarem que isto é um relógio. Fizemos 40 claro. anos e esta produção diminui para metade. Mas a verdade é que esta coenzima é um componente essencial na produção de energia dentro da nossa mitocôndria. A mitocôndria são as células do nosso corpo que produzem energia. Portanto, se nós de repente precisamos dela e, e estamos a produzir menos... De, estamos a produzir metade ou menos uhum. do que o habitual, é natural que tenhamos mais cansaço.
0: E onde é que a encontramos?
1: Olha, ela não existe na alimentação, ela só Temos existe... Temos de
0: fazer um suplemento?
1: Sim, tem que ser obviamente orientado por um profissional de saúde, mas, por exemplo, na altura agora... Quando nós passámos pelo Covid e os pós-Covid,
0: uhum.
1: um, era um dos suplementos bastante utilizado, exatamente para repor os níveis de energia que estavam tão embaixo uh, nessa recuperação. Portanto, pode fazer sentido para pessoas com fadiga crónica, que, que não conseguem realmente resolver este cansaço regular, quando já puseram o sono em dia, cafés, água, hidráceo de carbono, uh, a questão de, dos antioxidantes. Uh, e da B12 e do ferro, então acho que isto é um suplemento a tentar.
0: Muito bem, seis tópicos que nos podem ajudar a não sentir aquele cansaço ao, ao longo do dia ou mais para o final do dia, às vezes sem razão aparente, foi o tema do Aprender a Comer que encontram sempre disponível em podcast também no nosso site em observador.pt uh, Muito útil esta questão, porque sim, eu próprio sinto algum cansaço no final do dia e vou aqui olhar com mais atenção para estas dicas que aqui deixaste. Para a semana, a Mariana Chaves está de regresso para mais um aprender a comer e amanhã também podem ler no site do Observador mais uma newsletter da Mariana chama-se Posso Comer. Mariana, até para a semana. Obrigado.
1: Até para a semana. Obrigada.